0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung.
1: Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast. Wir begrüßen dich auf unsere bekannt liebenswürdige Art und Weise und ich freue mich, dass neben Astrid heute Petra fräse Dr. Petra Frese, den Weg zurück in unser Studio gefunden hat. Petra ist extra den ganzen weiten Weg aus Allentown, Pennsylvania nach Hamburg zu uns ins Studio gekommen, um heute mit uns über welches Thema zu sprechen, Astrid?
0: Ja, heute wollen wir über schwere Erkrankungen und sozusagen die Begleitung, die wir ähm, ja, anbieten können. Darüber wollen wir heute reden. Okay. Ich freue mich schon total.
1: Ich freue mich auch. Und Petra, willst du zwei, drei Sätze zu dir sagen? Oder soll ich zwei, drei Sätze über dich sagen?
0: Ach,
2: mach du das mit den Sätzen. Ich <lacht> Danke, dass ich hier bei euch sein darf.
1: Also, wo fangen wir bei Petra an? Wo hören wir bei Petra auf? Am
0: besten vorne.
1: Am besten vorne. Petra ist Hypnose-Ausbilderin, Hypnosetherapeutin, ist, oh Gott, jetzt Biochemikerin? Nicht.
2: Das gibt es gibt das einfach, lass das einfach weg. Das ist Hypnose, müssen wir wissen hier.
1: Okay, ich wollte ja nur sagen, dass Petra auch wissenschaftlichen Hintergrund hat. Das wollte ich jetzt einfach nur so mit äh, hier mal einwerfen. Und Petra lebt seit 2013? 14. 14 War es doch 14? Seit 14 in Allentown in Pennsylvania. Für die, die das nicht wissen, die müssen jetzt bei Google gucken, wo es ist, weil Allentown kennt man nur, wenn man die eine oder andere Akte X-Folge gesehen hat, die in Allentown gespielt hat. Und oder wenn
2: man den Billy Joel Sound kennt, ne? Ja, kenn
1: ich zum Beispiel gar nicht. Toll. <lacht> und dafür. <lacht> Jetzt, äh, gut, ich war dafür schon in Allentown. <lacht> ja, und äh, Petra hat, Petra war ja schon mal bei uns in äh, zwei Podcast-Episoden. Die eine davon ist, glaube ich, die, die am, ähm, nach dem, wie finde ich die richtige Hypnose-Ausbildung, die Folge, die am zweitmeistesten äh, angehört ist. Also irgendwas hast du da richtig gemacht, Petra.
0: Und, und welche? Ja, ist das, genau? äh, mhm.
1: das war meiner Meinung nach die Folge mit den, äh, mit den Nahtoderlebnissen. Ich weiß gar nicht, wie wir die genannt haben. Ähm, so, die, die war das. Also wenn dich das Thema interessiert, wenn du Petra sympathisch findest, scroll einfach mal nach unten oder nach oben und hör dir die anderen beiden Folgen an, äh, bei denen Petra schon dabei war. Und Petra hat ja zwei Bücher geschrieben, nämlich Your Script for Hope, wo es um schwere Erkrankungen und Hypnose geht. Und das andere heißt es Super Soul Sex. Ja, ne? das war der richtige Nicht Titel
2: Nicht mehr. Das heißt Your Script for Intimacy.
1: Ach so siehst du so rum. Okay, gut, aber ihr habt ja gerade mitgekriegt, es geht um Sex, Liebe, Sex und Zärtlichkeit für die Bravo Leser, ne? dass wir auch die abholen können. <lacht> um, ja. Aber um uh, Your Script for Intimacy, das da machen wir in eine andere Folge drüber. Heute geht es um schwere Erkrankungen. Und ich glaube, im Laufe eines jeden Hypnosetherapeuten, im Leben eines jeden Hypnosetherapeuten gibt es den Moment, wo Menschen zu ihm kommen, die eine schwere Erkrankung haben. Wie auch immer die sein mag. Und ich. Starte jetzt einfach mal und übergebe Petra mal den Ball, nämlich mit der Frage, Petra, was war deine Motivation, dieses Buch zu schreiben und warum hast du es Your Script for Hope genannt? Und für diejenigen von euch, die kein Englisch können, Your Script for Hope heißt auf Deutsch übersetzt, dein Skript für Hoffnung.
2: Ja, also es ist ziemlich bewegend, sich jetzt an zu stammeln weil es wirklich sehr emotional und sehr bewegend ist wie bin ich dazu gekommen dieses buch zu schreiben eine meiner klientinnen hat in unserer allerletzten sitzung und wir wussten beides ist die letzte sitzung die wir gemeinsam haben werden hat mir das versprechen abgenommen dieses buch zu schreiben okay und die situation war auch ein bisschen lustig. Es ist eigentlich nicht wirklich lustig und es war trotzdem lustig und zwar in unserer allerletzten Sitzung und ich komme dann zurück, wie es angefangen hat, habe ich ihr gezeigt, ich habe ja, hab sie das schon mal üben lassen, wie das ist, auf die andere Seite zu gehen. Mhm. Und bevor wir die Sitzung durchgeführt haben, habe ich Ihren Versprechen abgenommen und ich habe zu ihr gesagt, nur den halben Weg. Versprichst du mir, dass du nur den halben Weg gehst? Nur halb. Und sie wusste nicht, worum es geht und hat gesagt, okay, ich verspreche es dir. Und nach der Sitzung, das erste, was sie zu mir gesagt hat, gibst du mir ein Versprechen? Sag ja. Und ich habe sie gefragt, worum geht's, was... Was möchtest du? Und sie hat gesagt, versprich es mir einfach, sag ja. Und ich habe ja gesagt. Und dann hat sie gesagt, versprich mir das, was wir jetzt gerade gemacht haben und was du mit mir gemacht hast, dass du ein Buch drüber schreibst. Die Leute müssen das wissen. Ja, so habe ich das Buch geschrieben.
1: Okay. Und also ich meine, wir können es ja im Buch nachlesen. Nicht jeder hat ja das Buch vor sich liegen jetzt. Was hatte sie denn?
2: Sie hatte Lungenkrebs im Endstadium. Und mir wird ganz komisch, weil wir haben nicht gewusst, welches Thema wir heute bearbeiten werden. Also ich habe es nicht gewusst. Den Schal, den ich trage, das war ihre. Mhm. Also sie kam zu mir und saß in der Praxis im Dunkeln und zwar nachts. Und ich war dabei, die Tür abzuschließen und ich habe sie sitzen gespürt. Und es war kurz vor Mitternacht und ich war völlig erschrocken und ich wusste überhaupt nicht, was, was macht die Frau da in meinem Wartezimmer. Long story short, sie hat mir dann erzählt, dass sie zwar angerufen hatte und mein Assistent ihr damals, also mein damals Assistent ihr gesagt hatte, sie kann einen Termin haben in zwei Monaten und sie hat mir gesagt, sie hat keine zwei Monate. Die Prognose von, den, von ihren Ärzten waren zwei, maximal drei Wochen Lungenkrebs im Endstadium und ich bin ihre letzte Hoffnung. Das waren ihre Worte. Und dann habe ich die Praxis wieder aufgeschlossen und wir haben dann angefangen zu arbeiten. und Ich habe sie gefragt, was, sie, was ihr Ziel ist, was sie möchte. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, wenn ich arbeite mit Menschen mit chronischer Krankheit oder schwerer Krankheit oder überhaupt mit Klienten. Was ist meines Klienten Ziel? Das ist ganz wichtig. Und sie mit der Prognose zwei bis drei Wochen, hat die Hand auf den Tisch geknallt. Ich hatte damals einen Glastisch in der Praxis. Hat die Hand mit einem Ring an, am Finger auf den Glastisch geschmettert und hat gesagt, ein Jahr. Ich brauche ein Jahr. Dieses eine Jahr will ich. Und so hat unsere Arbeit angefangen. In meinem Kopf ist als erstes ein Jahr. Wieso nur ein Jahr? Sie waren in ihren 50ern. Hat eine Familie und ich habe das gar nicht verstanden am Anfang, warum sie sich auf ein Jahr limitiert. Im Nachhinein weiß ich, dass sie absolut recht hatte, sie brauchte dieses eine Jahr.
1: Wir greifen jetzt mal vor. Habt ihr das Jahr geschafft?
2: Wir haben 15 Monate geschafft. Okay. Und von diesem ein Jahr waren elf Monate und zwei Wochen. Also elfeinhalb Monate. War wirklich eine gute Zeit. Mhm. Eine, eine gute Zeit, wenn, wenn ich mir das erlauben darf, das zu bewerten. Jemand mit Lungenkrebs, wenn ich sage eine gute Zeit, ist es für den Zustand, als ich sie kennenlernte und was die Prognose war. Sie war die meiste Zeit schmerzfrei. Sie konnte zu Hause sein. Sie ist wieder Teilzeit arbeiten gegangen. Sie konnte sich um ihre Familie kümmern. Und sie konnte kleine Reisen unternehmen mit ihrer Familie. Kleine Reisen, was ihr wichtig war. Orte, wo sie noch mal hin wollte. Mit ihren Kindern, mit ihrem Mann noch mal dahin. Sie konnte ihre Katze versorgen. Sie konnte lachen. Und nach elfeinhalb Monaten setzte das das ein, dass es wirklich zu Ende ging, dass es abwärts ging und die letzten drei Monate waren schwer. Und ich denke, man kann wirklich sagen, sie hat ihr Ziel erreicht. Das waren ihre Worte. Sie, sagt, sie hat das Jahr gebraucht, Dinge zu verstehen, die sie ihr ganzes Leben lang nicht hat verstehen können. Dinge zu klären, zu bereinigen und im Frieden und in Würde zu gehen. Für mich, als Hiergebliebene, für mich war es zu früh. Ich hätte sie gerne länger bei ihrer Familie gehabt. Und ich durfte dann später auch mit ihren Kindern arbeiten. Ich habe auch ihren Mann getroffen. Ich durfte den Kindern bei der Trauerarbeit helfen. Für mich war es zu früh. Für sie, mit der Prognose, wie wir angefangen haben, war es richtig. Und ich denke, das ist ganz entscheidend, dass wir als Hypnotisten und als Therapeuten akzeptieren, was unsere Klienten wollen und brauchen. Die wissen das. Mhm.
0: Ja, ich glaube, da ist tatsächlich, wie man so sagen kann, für viele ein Fehler da, weil wenn sich jemand ankündigt mit einer schweren Erkrankung bei uns als hypnose dann haben viele gleich so ähm, die eigene oder der eigene Wunsch an die Therapie zu sagen, hey, ähm, Mensch, jetzt hat sich ein Krebspatient zum Beispiel mir gemeldet und äh, was, was kann ich denn tun? Ich kann, ich kann doch den Krebs nicht heilen. Ne? Und dann aber auch mal zu sagen, hey, warte doch erstmal ab. Was möchte ja. denn der Patient? Was ist denn sein Wunsch? Ja, mach nicht deinen Wunsch zu dem Wunsch des Patienten. Ja.
2: Genau, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und die Aussage, ich kann ja den Krebs nicht heilen. Nein, können wir nicht. Was wir können, ist dem Klienten zu helfen, sein Ziel zu erreichen. Und vielleicht ist es uns erlaubt, ist es uns möglich, die Selbstheilungskräfte so zu aktivieren, dass der Klient das kann, vielleicht in Zusammenarbeit mit moderner Medizin, vielleicht in Zusammenarbeit mit alternativen Therapien, Kräuter und unsere mentale Arbeit und die spirituelle Arbeit und das glaube ich erfordert ganz viel Größe von uns Hypnotisten, von uns Therapeuten, dass wir unser Ego ins Regal setzen und uns zurücknehmen und den Wunsch, das Ziel des Klienten respektieren. Was für mich nicht heißt, nicht vielleicht Optionen aufzuzeigen, aus Erfahrung, was ich schon gesehen habe, was möglich sein kann, allerdings nicht den Klienten überstimmen, zu irgendwas überreden, überzeugen wollen. Motivieren ja, allerdings nicht meinen Wunsch, jemandem aufstellen. Mhm.
0: Genau, so sehe ich das auch, ne? dass man einfach auch ein gemeinsames Miteinander erarbeitet. Ne? Und, Richtig. Und da sehe ich tatsächlich oft das, das Problem. Aber vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, wenn er jetzt hört, dass er gar nicht in der, ich sag mal, in der Option sich sehen muss. Zu heilen oder da keine Ahnung, alles Mögliche zu machen, sondern erstmal zu sagen: Hey, ich, ich schaue einfach mal und ich höre mir mal an, was mein Klient überhaupt möchte, was er braucht. Richtig.
2: Ganz klar. Und also mit, mit dieser Kundin im Buch nenne ich sie Stella. Lass uns, lass uns, lass sie uns Stella nennen. Stella hat mir erzählt, dass, dass sie immer wieder gehört hat: Du musst kämpfen. Alle sagen ihr, du musst kämpfen. Und dabei hat sie die Augen gerollt. Ich sage, ja, und wie ist das für dich? Und da sagt sie, ich will nicht kämpfen. Ich sage, was willst du denn? Da sagt sie, ich will es auf meine Art machen. Und das ist unser Spruch, Spruch geworden. Also einer unserer Sprüche. Wir hatten eine ganze Menge. We do it your way. Mhm. Und das war ganz wichtig, diesen Druck auch von ihren Schultern zu nehmen. Ja, sie darf ihre Reise auf ihre Art leben. Und sie hat es auch mit ihrer Familie besprochen. Das hatte sie vorher nicht. Sie hatte nicht den Mut, ihrer Familie zu erklären, dass sie mit dem Wort kämpfen was Negatives verbindet. Und sie hatten scheinbar ein sehr, sehr gutes Gespräch und sie sagt, meine Familie versteht mich. Und das ist so viel leichter, wenn ich es auf meine Art leben darf, als wenn ich immer wieder das schlechte Gewissen habe, ich muss kämpfen. Und ich denke, dass dieses auf meine Art nicht weniger Kampfgeist ist, als wenn man das Kampf nennt. Mhm. Ihre Passion, mit ihrer Energie, mit ihrem Ziel. Die Frau hat Sensationelles bewegt. Sie konnte nur mit dem Wort kämpfen einfach.
1: Was ja auch okay ist. Also ich meine klar, Kampf ist ja durchaus auch eher negativ besetzt. Ja. also das, ich kann das nachvollziehen und wenn es halt, also mein Gedankengang war eher so, ja wie soll ich denn kämpfen also da ne, ist ja auch so eine alle sagen hier kämpfe und man selber ist vielleicht völlig hilflos weil man eben gar nicht weiß ja wie, wie soll ich denn kämpfen weil ich sag mal ja, viele die schwere Krankheiten haben Krebs oder was auch immer die kriegen das zu hören du musst kämpfen, die wissen aber gar nicht wie und häufig ist es ja auch eben so, da kommt dann halt nur die Schulmedizin um die Ecke und entweder haben die was, was sie dir geben können, dann ist es aber eben das, was sie mir geben oder was sie machen, da muss ich ja auch nicht wirklich kämpfen. Oder eben, man kriegt, und das erleben wir ja auch leider viel zu oft, die Aussage, ja, wir wissen jetzt aber nicht so richtig, was wir mit dir machen sollen, das berühmte austherapiert haben. So, und
2: das ist frustrierend.
1: Ne? Richtig, das ist frustrierend. Und wenn dann andere sagen, ja, du sollst kämpfen und man ist eben allein gelassen. Also mir würde das halt auch so, ne? ja, wie soll ich denn kämpfen? Was? Wie soll ich es machen? Und das Wie ist jetzt auch eine spannende Frage, ohne dass du jetzt im Detail erklärst, aber wir bleiben jetzt mal beim Fall Stella, weil wir den ja jetzt gerade schon kennengelernt haben. Was hast du denn mit ihr? Also, wie oft habt ihr miteinander gearbeitet und was hast du gemacht? Also so im Groben skizziert, weil das könnte ja den ein oder anderen Zuhörer möglicherweise interessieren. Was hat Petra mit ihr gemacht?
2: Also wie oft haben wir gearbeitet? Wir hatten vielleicht 20, 25 Sitzungen in den 15 Monaten.
1: Das ist viel.
2: Ja, für den Zustand, wie, wie ich sie kennengelernt habe, nicht so sehr.
1: Mhm.
2: Und wir haben uns getroffen, also manche Sitzungen hatten wir in Person, also hilf mir Deutsch, also zusammen im gleichen Raum. Persönlich,
1: ja. Mhm.
2: Persönlich. Und ähm, manche Sitzungen hatten wir auch über Zoom.
1: Okay.
2: Und wir haben sehr viel Austausch gehabt ähm, über Textmessage message ja. Das ich weiß nicht, ob das ein guter Rat ist, den ich hier gebe, oder ob es überhaupt ein Rat ist. Wie ich das handhabe, ist so, ich gebe meine Telefonnummer raus für Klienten mit der Bitte, es nicht auszunutzen. Mhm. Allerdings ist es zu nutzen, wenn sie es brauchen.
1: Mhm.
2: Und ich bin nur ganz, ganz selten auf die Nase gefallen. Wirklich ganz selten. Weil die Arbeit, die wir machen, das ist eine Arbeit, die basiert auf Vertrauen. Und wir brauchen unsere Klienten, dass sie uns vertrauen. Ja. Sonst können wir unsere Arbeit nicht machen. Ne? Das ist essentiell. Und wenn wir dieses Vertrauen unseren Klienten auch schenken können, ich glaube, dann ist es ein funktionierendes Team. Und die Erfahrung mit Stella war auch so, Stella hat das nie ausgenutzt, allerdings hat sie geschrieben, wenn sie mich brauchte, wenn eine Panikattacke kam, wenn Angst kam, wenn sie nicht wusste, was machen. Ja. Und da spielt es auch keine Rolle, welche Uhrzeit das war. Und wenn wir es brauchten, sind wir entweder ans Telefon oder auf Zoom gesprungen mhm. oder wir haben eine Sitzung vereinbart. Und wir haben begonnen, also wenn du mich nach dem roten Faden fragst, wir haben begonnen mit dem Aufbauen ihrer Hoffnung. Das, was sie wollte. Sie hat, die hat ganz am Anfang gesagt, sie sind meine letzte Hoffnung. Und mit dem Wort, mit dem Thema haben wir angefangen. In der Hypnose ihr Unterbewusstsein zu bitten, ihr zu zeigen, was, was sie für Möglichkeiten hat. Das war die erste Sitzung. Und die Frau hat so gestrahlt, sie war schwerst krank. Ich will das überhaupt nicht schönreden, Sugarcoaten. Diese Frau war ganz dünn, sie war sehr schwach, sie war schwerst krank. Sie hatte in an und hat sich mir anvertraut und hat sich mir geöffnet und ich konnte ihr in dem Fall ermöglichen, Zugang zu finden zu dem, was sie, was sie wollte, was in ihrem Unterbewusstsein war. Das ist nicht, dass ich ihr irgendwas Wundervolles habe geben können, sondern ich durfte sie anleiten, quasi an die Hand nehmen und dorthin führen, wo sie das gefunden hat, was sie gesucht hat. Und mit der Hoffnung, mit der Hoffnung haben wir alles andere umsetzen können. Hoffnung war das Benzin für ihren Motor. Und damit, ging's, damit ging alles andere eigentlich ja, Schritt für Schritt dann weiter. Und ja, ich habe mit Suggestionen gearbeitet. Und ja, wir haben Ursachenarbeit gemacht. Wir haben ganz viel Vergebensarbeit gemacht. Und wir haben festgestellt, dass das, was sie dachte, also analytisch dachte, was die Probleme in ihrem Leben verursacht hat. Und die Personen, die das waren dass das gar nicht so war. Und das war, glaube ich, ein, ein Riesenschritt für sie zu erkennen, was ich mein ganzes Leben lang gedacht habe. Wer mich nicht mag, wer mich hinten ansetzt, wo die Probleme liegen, das ist gar nicht so. Und diese Erkenntnis, die haben ihr ermöglicht zu vergeben. Und der Kern, also aus meiner Sicht, der Kern unserer Arbeit ist Selbstvergebung. Für alle vermeintlichen Fehler oder für alle Fehler. Manches sind vermeintliche Fehler, manches sind eben Fehler. Das zu akzeptieren als, als Lernlektionen. Und zu verstehen auf einem wirklich tiefen, tiefen Niveau. Also im Herzen und auf Seelenniveau, dass die Fehler, die wir machen, dass das Lernlektionen sind. Und dass sie nie aufgestanden ist morgens und gesagt hat, also heute gehe ich mal los und mache mal einen Fehler, Sondern dass mit dem Wissen, mit der Weitsicht, mit der Weisheit, die sie zu dem Zeitpunkt hatte, sie das Beste geben wollte. Und diese Erkenntnis, nicht nur mit dem Frontallappen in unserem Hirn, sondern eben in den tieferen Schichten im Unterbewusstsein, mit den Emotionen zu verstehen, dass sie ihr Bestes gegeben hat. Und manchmal ist es eben rausgekommen, das war ein Fehler.
1: Mhm.
2: Allerdings mit der besten Absicht. Und das hat ihr ermöglicht, sich selbst zu vergeben. Für die Dinge, die nicht perfekt oder ideal gelaufen sind in ihrem Leben. Und das hat die Türen geöffnet für die bedingungslose Liebe, und sich einschließend. Stella hat ihre Familie absolut geliebt. Ihre Familie meint ihre Kinder, ihren Mann, ihre Katze, die Geschwister, die größere Familie. Stella war eine sehr, sehr liebe Frau. Wen sie nicht mit eingeschlossen hatte, das war sie selber.
0: Mhm.
2: Und um das zu sehen. Ich vermisse sie sehr und ich bin so dankbar für Stella. Stella hat mir so viel gezeigt, hat mich so viel gelehrt. Stellas Tochter hat mir nach, nach dem Tod der Mutter gesagt, die letzten paar Wochen im Krankenhaus hat es Mami, Schweizerdeutsch, hat die Mutter jeden Tag ein Selfie gemacht. Hat sie vorher nie gemacht? Und das macht mich sehr glücklich.
0: Ja, habt ihr viel zusammen bewegt, was mich jetzt also gerade in dem Fall Stella sehr interessieren würde, ist, wie haben denn die Ärzte diesen Prozess äh, für sich bearbeitet? Oder was? was wie, wie, wie haben die denn darauf reagiert, dass ihre Prognose, die ja sehr, sehr äh, knallhart war, dass die auf einmal sich so verändert hat? Weißt du da was drüber?
2: Ja, wir haben, wir haben drüber gesprochen. und mhm. Wir sind durch eine, ja, die bunte Palette der Emotionen gegangen. Da war natürlich auch Wut dabei, logisch. Und Stellas... Lieblings-Emoji ist ein Lach-Smiley. Mhm. Und den hat sie mitgenommen, auch zu ihren Ärzten, und, und hat den auf den Schreibtisch gelegt und hat gesagt, wenn Sie den sehen, denken Sie an mich, lachen Sie, was immer kommt, lassen Sie uns lachen. Mhm. Und sie ist sehr, sehr schnell durch, durch die Wutphase durchgegangen. Ja, sie war verärgert, sehr, sehr schnell. Und sie sagt, ich möchte zeigen, was alles möglich ist, das menschlich ist dass auch Ärzte sich irren können und ich möchte motivieren. Nach der anfänglichen Wut ist sie sehr schnell in diese Phase gekommen, zu sagen, ich, ich bitte darum, dass die Ärzte sich mich angucken, meinen Fall angucken und hoffentlich daraus lernen und dass die Ärzte sich selber eingestehen und zugestehen, dass sie sich auch mal irren können mit der Prognose. Und sie sagt, es wäre für sie sehr viel leichter gewesen, wenn sie nicht die Prognose gehabt hätte. Das war so, so hart, so limitierend.
1: Mhm.
2: Auf der anderen Seite sagt sie, wenn sie nicht die Prognose gehabt hätte, hätte sie sich nicht nach halb zwölf in meine Praxis gesetzt, komme, was wolle, und gesagt, ich muss mit dir reden. Mhm. Und ich denke, diese, diese verschiedenen Facetten, die verschiedenen Aspekte zu sehen. Es ist nicht alles gut und es ist nicht alles schlecht. Und wir haben dann später sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Also in der Endphase ihres Lebens haben auch Ärzte gefragt, was hast du denn gemacht? Also haben sie gefragt, mhm. was sie gemacht mhm. hat. Und zwischendurch haben, also die eine Ärztin hat wohl zu ihr gesagt, ich will es gar nicht wissen was du machst, mach einfach weiter. <lacht> und zum Schluss haben sich die Ärzte dann doch mehr dafür interessiert. Und ich denke, das, das war sehr gut. Also sowohl für die Ärzte als auch für zukünftige Patienten, zumindest erhoffe hoffe ich mir das, dass es diesen Ripple-Effekt, diesen Welleneffekt gibt. Und für Stellas Wunsch, in Erfüllung zu gehen, dass sich jemand dafür interessiert und daraus lernen will. Ich denke, das war wirklich sehr, sehr gut für sie.
1: Und du hast ja jetzt gesagt, du hast mit Stella Vergebung gemacht. Das, mir drängt sich schon die Frage die ganze Zeit auf, so nicht nur losgelöst von Stella, sondern auch in Betrachtung auf andere schwere, belastende, chronische Krankheiten. Wie wichtig schätzt du gerade das Thema Vergebung für so Heilungsprozesse ein? Also aus deiner Sicht und auch Astrid. Also auch gerne auch aus deiner Sicht, wenn Petra geantwortet hat.
2: Also wenn ich mich festlegen müsste, wenn ich nur eine Sitzung haben dürfte. Eine einzige Sitzung, würde ich Selbstvergebung machen lassen. Das ist für mich der Kern für den Prozess der Heilung, wobei Heilung für mich nicht, nicht nur gesund werden beinhaltet. Mhm. Das ist für mich der Kern und, und das ist eine der schwierigsten Aufgaben aus meiner Sicht. Selbstvergebung empfinde ich persönlich als eine sehr schwere Aufgabe und ich bewundere jeden einzelnen meiner Klienten, die das machen. Das ist ein Riesenjob. Das ist Arbeit. Unsere Arbeit ist Arbeit. Und Selbstvergebung ist ganz intensive Arbeiten, Auseinandersetzen mit sich selbst, mit seinem Leben. Die Bereitschaft, einen anderen Aspekt zu sehen, das neu zu beleuchten, finde ich, find ich absolut riesig und anerkennenswert.
0: Ja, ich sehe das auch so. Ne? Und ähm, Ich verstehe halt, wenn manchmal die Patienten noch nicht dazu bereit sind, ne? sich selbst zu vergeben oder anderen zu vergeben, weil es vielleicht... Entweder an dem Tag nicht dran ist oder ähm, es vielleicht doch zu eine große Aufgabe ist und man sich vielleicht im Moment noch gar nicht traut, mit seinen eigenen Themen ähm, ja, anzuecken oder dahin zu schauen. Weil das ist natürlich eine, tatsächlich ein großer Schritt zu sagen, ich gucke mal in meine Seele rein oder in meinen Körper rein und schaue, was habe ich vielleicht für mich falsch gemacht oder wo hab ich, ähm, wo habe ich andere verletzt. Wo habe ich mich verletzt, wo habe ich mich verloren oder Dinge nicht getan? Na, und ich glaube schon, dass das ein ganz großer Aspekt ist, aber ich erlebe es natürlich auch immer wieder in der Praxis, dass die Menschen sagen, nee, da ist nichts. Und dann denke ich, ist okay, dann ist vielleicht heute nicht der richtige Moment dafür. Aber sowas notiere ich mir natürlich immer und schaue dann, ob ich es in der Folgesitzung einfach nochmal anspreche und sage, hey, wollen wir da nochmal hinschauen? ja. Ja, und
2: es, es macht mich schmunzeln, wenn, wenn die Patienten sagen, da ist nichts oder da ist nichts. Und ich glaube das auch. In der Bewusstseinsebene finden sie wahrscheinlich wirklich nichts. Und viele haben ja schon sehr viel Arbeit gemacht. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es ganz oft so, wirklich, sie sind meine letzte Hoffnung. Also meine Klienten kommen nicht als erstes in meine Coaching-Hypnose-Praxis.
1: Das machen sie nicht, nee. Ja. Wobei, also, ne, weil du ja gerade sagst, sie sind meine letzte Hoffnung, ähm, ich re reagiere ja darauf allergisch und sage den Patienten immer, weil ich höre sowas halt auch öfter und sage dann immer, nein, stopp, ich bin nicht deine letzte Hoffnung. Ich kann dir helfen, dass du das selber alles mit dir in den Griff kriegst, aber wenn du... Wenn, also für mich ist eben, ich sage dann immer, ne, Eigenverantwortung ist wichtig, wenn du sagst, ich bin deine letzte Hoffnung, dann versuchst du die Verantwortung auf mich abzuwälzen. Ich gebe immer 100 Prozent, aber du musst machen. Also ja, so, ich erkläre es natürlich ein bisschen sanfter, mhm. ja, aber das ist halt, weil ich es halt schon in den letzten 12, 13 Jahren öfter mal erlebt habe, dass eben Leute gekommen sind, die haben gesagt, du bist meine letzte Hoffnung und wollten mir die Verantwortung überhelfen, auf gut Deutsch gesagt. Und deswegen reagiere ich da immer ein bisschen, weil ich nicht verantwortlich bin. Ja, ich, ich kann machen und tun, aber wenn jemand nicht bereit ist, mitzuarbeiten oder eben nicht wirklich will, dann kann ich mir halt auch ein Bein ausreißen und wir erreichen nicht das, was wir erreichen können, wenn jemand sagt, okay, ich bin bereit, den Weg zu gehen.
2: Da gehe ich teilweise mit. Also ich verstehe, sehr, sehr gut, was du sagst und teilweise kann ich da wirklich mitgehen. Ich bin da nicht so, also ich bin da gar nicht allergisch drauf. <lacht> ja, ich bin gerne die letzte Hoffnung, wenn ich sowas wie das Navigationssystem oder der Leuchtturm sein darf.
1: Dann ist das ja okay, das ist ja dann aber wieder was anderes. Dann äh, ist das ja nicht so, dass ich sage, mach mal ne, okay. beim Navigationssystem, ich sage mal so, muss ich mich ja auch dran halten, was das sagt. Ja, genau, und musst musst mal
2: auch, wo will ich denn hin? Ne? Richtig,
1: aber ich muss selber fahren und lasse nicht das Navigationssystem fahren. Ja, richtig. Insofern sehen wir das dann, glaube ich, durchaus schon ähnlich. Ich kann es halt nur nicht so schön ausdrücken wie du. Ich bin halt ein Mann, man musst da Nachsicht mit mir haben. Ne? Und was mich noch... Also du hast ja gesagt, Selbstvergebung ist ganz, ganz wichtig. Und ohne zu sehr ins Detail zu gehen, aber interessiert vielleicht ja den einen oder anderen, Was? wie machst du das? Also wie kriegst du denjenigen dazu? Wie gehst du, wie gesagt, ohne dass du jetzt sagst, ich mache das, 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 das. Aber wie gehst du das Thema Selbstvergebung an? Also klassisch mit, ich setze dich gegenüber von dir selbst und fange mal an oder wie machst du es?
2: Also du fragst jetzt quasi nach The Golden Nugget. Ne?
1: <lacht> Ist das das Golden Nugget? Ähm, äh, also ich sage ja, Ansätze gibt's viele. Deswegen sage ich ja, ohne dass wir zu sehr ins Detail gehen, weil das würde wahrscheinlich den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber also mich interessiert eigentlich nur, hast du bei der Selbstvergebung einen anderen Ansatz als der, der klassisch in der Therapieausbildung, ich sag mal, in Form der Gestalttherapie in Hypnose gelehrt wird?
2: Relativ oft ja. Okay. Natürlich für, für manche Klienten ist der klassische Gestalttherapieansatz genau der richtige. Wir haben ja ein Vorgespräch. Bevor wir in der Hypnose sind oder bevor wir zur Selbstvergebung kommen, haben wir ein ausführliches Vorgespräch. Und daher weiß ich, was ist das Glaubenssystem meines Klienten. Und wenn in diesem Glaubenssystem Seele einen Platz hat, dann mache ich Seelenarbeit. Okay. Und dann gucken wir an, wie ist es mit der Seele, die Seele, die dieses Leben sich verpflichtet hat zu leben und zu lernen. Wie hat denn die Seele ihre Aufgabe gemacht? Also es ist ein bisschen wie Gestalttherapie, sondern ich setze nicht die Person der Person gegenüber, sondern wir arbeiten mit der Seele und erkennen dann ganz oft, dass für die Seele, die diesen Seelenplan oder Seelenvertrag übernommen hat, dass die Dinge notwendig waren, mhm. zu lernen, was die Seele zugestimmt hatte, zu lernen in dem Leben. Und wenn man die Dinge, die wir als sehr schlimm, traumatisch empfinden, was sie auch sind, wenn man die unter dem Aspekt sehen kann, es war wichtig, um meinen Seelenvertrag zu erfüllen, dann geht Vergebung sehr viel leichter. Mhm. Weil es dann nicht mehr das Verknüpfen mit dem, ich habe versagt, ist, sondern es kriegt einen ganz anderen Spin, nämlich ich habe meinen Auftrag erfüllt. Und wenn man das annehmen kann, dann sind die Türen meistens offen zur Heilung. Und nochmal, Heilung heißt nicht unbedingt zwingend gesund zu werden, sondern im Frieden mit sich selber zu sein.
1: sehr schöner Ansatz und ich finde auch in Frieden mit sich selber sein ist, glaube ich, hier ein gutes Schlusswort. Wenn ich auf die Uhr gucke, sehe ich, dass du gleich los musst, Petra, deswegen finde ich, das ist für heute hier ein schönes Schlusswort. Vielleicht steigen wir in das Thema nochmal ein bisschen ein, weil ich glaube, wir haben noch drei, vier andere Dinge, über die wir da sprechen können und ich kann euch jetzt schon versprechen, wir werden Petra noch zwei, dreimal öfter hier zu Gast haben. Wir haben dann noch so zwei, drei Themen in der Schublade, über die wir sprechen wollen und äh, wir finden da noch mal wieder Zeit mit Petra, weil ja, also ich finde, das war jetzt ein schönes Schlusswort, das wollen wir gar nicht weiter kaputt reden. Es war schön, dass du da warst, Petra, es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Also vor allem freue ich mich immer, wenn ich dich mal wiedersehe und nicht nur höre. Und äh, ja, wir sagen schon mal Danke, bis zum nächsten Mal. Und hast du noch, ich, noch zusätzlich was, was du zum Schluss noch sagen willst? Ich will jetzt nicht sagen irgendwelche letzten Worte.
2: <lacht> du kennst meinen Spruch, ne? das ist mein Leitmotto. Und ich sag's gerne wieder, das Allerwichtigste im Leben ist die
0: Liebe.
1: Sehr schön. Und mit den Worten Astrid, du weißt ja, auch wenn ich, wenn du es nicht immer einfach mit mir hast, das Allerwichtigste ist die Liebe deswegen, liebe Astrid, sag jetzt einfach, sag tschüss Astrid. Tschüss Astrid. Das war der Hypnoschool Podcast. Baue das Selbstvertrauen
0: auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.